0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Un beau lendemain de veille pour tous les amateurs du Canadien. J'espère également pour Martin et Danny qui s'envolaient à destination de New York avec le Canadien qui affronte les Rangers demain au Madison Square Garden. Bonsoir les gars, comment allez-vous?
2: Salut, Mario. Ça va très bien. Salut, Mario. Ça va bien. Merci. Good, good. Alors,
1: c'était une des belles soirées, on va le dire. C'était une des belles soirées cette année à domicile. Ça en prend pour passer à travers des années comme celle-là, n'est-ce pas, Martin?
3: Absolument. Puis, il euh, y avait encore des traces à l'entraînement d'aujourd'hui. Tout le monde était bien de bonne humeur. Euh, Mario, chez le Canadien, il y avait beaucoup d'entraînements sur la patinoire. Euh, Martin Saint-Louis les a gardés environ 35-40 minutes. Là. Euh, lorsque Lorsque l'équipe se déplace à New York, il y a toujours cet espace là euh, au cours duquel l'avion doit décoller <rire> parce que le trafic aérien autour de de New York, le New Jersey, tout ça c'est très compliqué. Alors on est toujours un peu pressé, Mario, euh, quand on part pour New York, mais ça s'est bien fait. Il euh, y, a, y a deux gars qui ont pas qui ont pas participé à l'entraînement. Là, j'espère vous pas pas vous faire peur avec ça, là, mais Nick Suzuki avait été gardé à la clinique. Euh, c'est la résultante du tir qu'il a reçu euh, sur le dessus du pied. Euh, pendant le match d'hier. Euh, on l'a croisé, euh, Danny et moi, euh, près de l'avion. Euh, je ne peux pas vous dire qu'il aurait été faire son jogging cet après-midi, euh, mais euh, on n'a pas d'indication euh, que ça va le gêner pour le match de demain. Et bien sûr, l'autre histoire, c'est Gallagher, qui euh, une suspension de cinq matchs euh, qui aura été étalée sur trois semaines finalement ben oui. avec la pause de huit jours alors lui Mario en principe demain il est disponible euh, pour pour l'entraîneur puis malheureusement Danny pourra peut-être continuer là-dessus là il n'y a pas de gars qui ont été assez transcendants euh, pour dire à Gallagher c'est ben, tu quoi tu vas attendre encore un peu là. Euh, je pense qu'on va, va pouvoir lui faire une place assez aisément euh, dans
1: la Moi, ouais, tu as bien raison Danny. cette place-là. Qui qui va céder la sienne Je sais que tu plaides euh, lors des deux rappels de Joshua tu te plaidé pour qu'il poursuive l'année avec le Canadien. Crois-tu mm -hmm. qu'on on va le garder ou c'est tu sais donc ça voudrait dire c'est Ilonen son garde. Est-ce que c'est entre ces deux gars-là Comment tu vois ça Bah, ben, euh, à droite Ilonen, là, c est, c est,
4: en plus c'est Gallagher droitier. <coughs> Comment on va recomposer trio J'en sais trop rien mais mettons Gallagher entre à droite puis là ben Écoute, est-ce qu'il va jouer avec Gignac sur le quatrième trio Ça, je ne je sais pas parce que moi, je pense pas que je pense pas que l'entraîneur va vouloir déplacer euh, les ouais. gauchers, les faire jouer à droite, puis commencer cette gymnastique-là après une victoire aussi convaincante. Oui. Euh, tu sais donc pourquoi changer les choses Quatrième trio, ben c'est toujours un. C'est un petit peu toujours escamotable, c'est le quatrième trio, tu joues avec ça, à moins d'avoir une équipe qui a vraiment un quatrième trio qui, qui, qui est une pièce maîtresse. C'est rare, mais ça arrive, Vegas a, a ce genre de trio-là, puis il y a quelques autres équipes dans la Ligue qui ont vraiment mm -hmm. des trios bien établis, mais c'est pas le cas du Canadien. Mm -hmm.
3: Demain, euh, demain évidemment. Mario, euh, Martin Saint-Louis a été soustrait aux médias aujourd'hui. On lui a donné un petit congé. Euh, comme on le sait, là, son point de presse hier a été très long. Euh, il est resté plusieurs minutes après le match à répondre aux questions des journalistes. Là. Alors, c'est peut-être prévu comme ça qu'on lui donne un petit repos des médias euh, aujourd'hui. Alors, euh, on n'a pas l'identité du gardien. Mais je pourrais quand même dire ceci, euh, sur le trio des gardiens du Canadien, là, celui qui joue le mieux ici à New York, c'est Samuel Montembeau. Alors, je serais vraiment pas surpris euh, que Samuel reprenne euh reprennent la place devant le filet demain.
1: Les gars, j'aimerais ça vous poser la question que je vais poser aux gens en tribune téléphonique tout à l'heure. Elle fait suite au match d'hier, mais pas seulement au match d'hier. Là, Je pense à ce qu'on voit depuis quelques semaines déjà, là, depuis que Yurai Slavkovski a été jumelé à Nick Suzuki, Cole Caulfield, même si Anderson est revenu pendant quelques matchs. Il y a de belles performances, comme Martin Saint-Louis soulignait hier. Le jeune avantage numérique, on dirait, leur a permis mm. de développer vraiment beaucoup de complicité, de familiarité. Les gars se devinent sur la glace, comme Cole Caulfield le disait après la rencontre hier. Et la question est la suivante croyez-vous que ces trois gars-là, comme premier trio, peuvent devenir l'un des meilleurs premiers trios de toute la ligue nationale ces prochaines années Puis, oh. si tu veux devenir un aspirant, c'est impératif que tu aies un, un des meilleurs trios de la ligue, je pense. Alors, je voulais tiens, Danny, dans un premier temps. Hum. je te dirais oui
4: à certaines conditions. Les conditions, c'est la profondeur de l'équipe. Parce qu'actuellement, wow. euh, tu sais, quand t'as juste un trio, ben l'adversaire c'est plus facile de s'ajuster contre ton meilleur trio, ouais. de lui, euh, de lui opposer les meilleurs défenseurs. Quand en as deux, <rire> deux bons trios, hop là, ça permet l'émergence de ton premier trio. Donc, pour moi, mm -hmm. oui, c'est possible, mais ça prend vraiment un deuxième très bon trio. Ce qu'on sait pas, euh, on ne sait pas encore si on va en avoir un bon deuxième trio. On aime bien Newhook, parfait. On aime bien, euh, New Hook, on, on aime bien euh, Kirby Dak, mais tu sais, bon, il y a toute la question de, de l'état de santé du de joueur, puis d'un de, de retour en force, puis de, de créer une chimie similaire à ce qu'on a sur le premier trio. Mais est ce que les éléments sont là? Je pense que oui, pour être
3: parmi, mettons, le premier tiers de la Ligue. Toi, Martin? Oui, puis, euh, ben écoute, Mario, c'est tout ce qui est de fascinant? J'ai parlé de ces euh, prochaines ben années, non.
1: évidemment, les gars, hein, très conscient ben oui, ben de ce que ben vous oui. soulevez, là, ben par non, rapport oui, au manque de profondeur.
3: Absolument. Puis, ouais. moi, je, je vais aller dans le sens de ta question, là, sur les prochaines années. Puis, je vais te répondre ceci. Euh, ce qui y a d'intéressant, si on prend pour acquis que Kirby, a, en passant, en passant, les gars, Kirby Dak a patiné pour la première fois tôt ce matin. Ben oui. Oui, il a patiné avec euh, euh, habillé de son survêtement. Là. Il n'était pas en équipement. Euh, alors, bon, je fais une petite parenthèse parce qu'elle s'impose, puisque Mais je ben vais oui. parler de lui. là. Euh, oui. Est-ce que est-ce qu'on va devancer les pronostics au point que Kirby soit prêt à jouer quelques matchs à la fin de la saison? En tout cas, aujourd'hui, on est le 14 février là, et il vient de chausser mm -hmm. les patins et il, il vient d'aller sur la glace. Alors, on ne sait jamais, le 14 mars, dans un mois... Euh, comment sa rééducation va se passer Je ferme la parenthèse. L'affaire Mario, c'est que ce qu'il y a de formidable dans le fond là, c'est que de la façon dont Slavkovski se développe, tu sais, si on fait une projection dans deux, trois, quatre ans, puis qu'on l'amène dans le milieu de la vingtaine, euh, c'est peut-être avec Dak qui va former un duo, euh, ou ça sera peut-être encore avec Suzuki et Carfield. Euh, si ça va bien pour le Canadien pour le développement de Dax, son retour en force pour New, un gars de profondeur pour Cafield, pour Suzuki. Ça continue de bien aller. là. L'affaire qui va être merveilleuse, c'est que certains soirs. Slavkovski va être aussi bon avec Dak qu'il pourrait l'être avec Suzuki. Mm -hmm.
1: Mais l'idée, puis je suis très, très ouvert, puis on va voir le talent qui va entrer. Il y aura peut-être des acquisitions éventuellement. On connaît pas l'ensemble. de, tu sais, Il y a beaucoup de choix, il y a be mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut pas mettre des, des noms. Mais il reste ouais. qu'on s'en parlait dans l'après-match, les gars. Euh, en tout cas, si un jour, puis oui, mais en, en considérant qu'on a assez de talent pour composer deux lignes, euh, Slavkovski demeure, ou en tout cas actuellement, euh, sur l'aspect physique et habileté d'Annie, trouver mieux que lui, ça va te prendre un méchant bon joueur. Là, compléter deux autres, ben puis oui. avec le gabarit de Cole Carfield. Ça, ça va te prendre un autre top 4. Mais, mais, mais ça le ça profil de tu Koski, parce que oui, Carfield, oui. tu peux pas avoir un autre, je pense, un autre allié de petit gabarit, Danny, non? Non, 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 non. Je
4: pense, pense que l'équipe est très au fait de ça. Mm. Tu, tu vas peut-être avoir, on va peut-être euh, être très patient avec euh, Lee Norton pour les mêmes raisons, là. mais à la défense, mais des petits joueurs doivent être exceptionnels moi je pense que je pense que Cole Caulfield c'est un exceptionnel là, dans dans son, son créneau comme tireur comme joueur de qui, qui amène beaucoup d'énergie en attaque puis qui est maintenant commence à être un joueur assez assez fiable défensivement mais tu as raison tu sais parce que là on est là on regarde l'équipe mais j'invite les gens là à suivre les séries cette année là, puis euh, vous allez voir que des gars comme Cole Caulfield ils passent des mauvais moments tu sais je veux dire tu peux pas en avoir deux, trois dans ton équipe. Là. Si tu as beaucoup de joueurs comme ça, ça va te causer certains problèmes.
3: Ce qui est rassurant, euh, Mario et Danny, c'est que c'est que Cole Caulfield est déjà allé en série. Euh, pis oui. il était plus jeune quand il est allé puis il avait pas tout le bagage qu'il a maintenant. Euh, moi, je rejoins mm -hmm. Danny, petit, tu peux pas en avoir six comme lui, là, ça n'a pas de sens. Mais un, un comme lui, là, euh, moi j'ai aucun problème avec Cole Caulfield en série parce qu'on l'a vu. On l'a vu, ce qu'il était capable de faire. Mais c'est sûr mm. qu'il faut qu'il soit entouré. De la, que, non, de la même façon que, non, la même façon que si sûr. on fait un, mm. un, une place à Lane Hudson euh, au cours des prochaines saisons, ben, c'est là que Jack c'est là que Mayu, c'est là que Gooley, euh, Struble vont être très importants euh, pour, pour, euh, pour faire en sorte que Hudson euh, puisse déployer son talent et ses forces.
1: Mm -hmm. Les gars, l'éclosion de Slavkowski, qu'est-ce qu que oui. ça peut avoir comme impact sur le développement de l'équipe et d'une première unité puis d'un jeu de puissance qui est efficace? Vous veux dire, veux, pas, t'as pas beaucoup d'occasion dans une dans l'histoire d'une organisation, à moins d'être vraiment misérable, de repêcher au tout premier rang. Fait que de, de voir Slavkowski confirmer que hey, c'était le bon choix, puis même pour ceux qui mettaient ou qui envisageaient ou qui projetaient un plafond pas trop haut pour lui en disant, oh, c'est pas une bonne année de draft. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être parlé trop vite parce qu'il va peut-être être meilleur que bien des gars qui ont été repêchés premier dans les années précédentes, mais qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité que ce gars-là soit vraiment un vrai premier choix de repêchage, Danny?
4: Ben, moi, ce que je trouve, c'est que c'est un, définitivement un, un joueur, un vrai premier choix, mais gardons, gardons en tête que un premier choix, premier au total, c'est un joueur habituellement, habituellement, c'est pas toujours ça, c'est habituellement un joueur autour de qui on bâtit. Là, Slavkowski, lui, il vient se greffer à des joueurs établis, mais des joueurs qui sont quand même assez dominants. Et il amène un complément, il amène un. Il remplit vraiment une case qu'on a... qu n'avait pas chez le Canadien, un gros joueur, mais avec des habilités offensives. Les habiletés de, de Slavkowski, c'est ce qui lui permet d'être aussi bien un fabricant de jeu. Et là, ses qualités de tireur sont en train de prendre place. Ça, c'est le côté où il a... c'est toujours plus ombrageux. La question de est-ce qu'il est capable de devenir un marqueur? Mais moi, je reste convaincu que Slav Koski, la, 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 la facette numéro un de son de sa contribution, c'est le c'est le jeu comment je dirais ça? C'est tout ce qui est dans les détails où tu pas nécessaire quand tu n'as pas la rondelle. Ouais. Tu vois, les transitions il va chercher les rondelles, il récupère, il la protège, ça donne du temps à ses coéquipiers de se placer dans les bonnes zones, il a un bon, il a un bon sens du jeu, une bonne vision, il les trouve, c'est un bon passeur. C'est la plupart des joueurs, là, puis je, je repasse la, la balle à, à Martin après ça, mais la plupart des joueurs d'avant, vous regarderez comme il faut puis écoutez-nous, on va vous le dire durant les matchs, il y a une chose qui est évidente, c'est que les attaquants souvent dans la zone adverse, lorsqu'ils sont coincés, envoient la rondelle au point d'appui.
5: Oui.
3: Slavkowski,
4: lui, il a garde. il défie l'adversaire, donc ça ouvre des jeux, ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs chez le Canadien qui sont mm. capables de faire ça de façon efficace, et d'ailleurs je, je, je ferme la parenthèse en vous disant que Pearson, même si ça n'a pas été euh, le, le joueur du match il a fait ça à plusieurs reprises au dernier match d'aller dans les zones critiques, de récupérer des rondelles, puis de les donner entre autres à Anderson pour, et à et à Evans pour provoquer des chances de qualité. Donc, lui, c'en est un joueur qui est capable de faire ça. C'est sûr que ce n'est pas, pas le niveau de Slavkovski, mais, mais c'est important, ce, joueur, ce genre de joueur-là.
1: Je te suis 100 000 à l'heure sur Pearson, puis je ne serais même pas Mario, surpris qu'une a... équipe vienne le chercher en renfort à date limite là, pour oui. un choix lointain. On
3: verra. Oui, Martin? Il ben, y a un autre gars dans la Ligue nationale qui fait ce que Danny décrit par rapport à Slavkovski actuellement. Là, les Jets de Winnipeg ont trouvé en Gabriel Villiardi exactement ce que Danny décrit dans ce que Slavkovski peut amener avec le Canadien. Parce que quand Villiardi s'est amené à Winnipeg euh, dans la transaction du bois, on pensait tous qu'il le ferait jouer au centre. Mais le coach a décidé de le faire jouer à l'aile. Puis c'est là que ça paye parce qu'il travaille un peu comme Slavkovski. Euh, alors alors là-bas, à Winnipeg, il est très utile. Il connaît vraiment une saison extraordinaire c'est lui qui a changé le portrait du top 6 des Jets. Parce que avec Shifley, ça allait, mais bon, on savait, ne on savait jamais comment. Euh, Kyle Connor, il était très unidimensionnel. C'est un, un sniper, c'est un tireur. Alors lui, bon, tu c'est ce que tu as devant toi. Là. Mais l'autre, il amène une dimension. Puis c'est le Canadien. En tout cas, moi, la, la comparaison qui me qui vient à l'esprit actuelle dans la Ligue nationale, c'est Villardy. Parce que vraisemblablement, Slavkovski est capable de faire la même chose. Alors, on voit ce que Villardy a fait au top 6 des Jets. Puis Villardi est rendu à la mi-vingtaine. C'est plus euh, il a plus 22 ans, Gabriel Villardi, là. alors euh, tu sais, puis alors que Slavkovsky a encore que 19 ans. Euh, puis ça, ça va être bien intéressant de voir la suite. Euh, puis c'est pour mm -hmm. ça que. C'est pour ça que le Canadien est en, à quelque part. Tu sais, Martin Saint-Louis, il a dit en anglais avant le match, euh, euh, le matin du match, il a dit, euh, il a parlé de son ways encore. Puis il a dit, tu sais, le chemin qu'on prend là, il y a des moments où le chemin va paraître plus court. Il y a des affaires qui vont arriver, puis ça va nous accélérer dans certains départements. Puis il y a des moyens, il y a des moments où dans certains autres départements, ben oui. on va avoir, on va avoir un petit retard. Puis ça va aller moins vite qu'on pensait. Alors, moi, je pense que Martin, quand il a dit ça hier, il pensait probablement à Slavkovski. Parce que Slavkovski, ce qui fait là, Mario, on s'entend qu'on pensait peut-être que ça arriverait à 21 ans, pas à 19 ans. Alors, c'est peut-être là que ça va un petit peu plus vite. Mais ça ne veut pas dire que ça va se mettre à aller aussi vite dans, avec Owen Beck et avec les autres ben ben qui progresser.
1: Non, non, lui, là, tu fin, vois, c'est quelque chose, il y a quelque chose de rare.
4: Oui. Moi, je, je pense qu'il faut aussi faire attention de ne pas trop s'emballer, là, puis se donner ouais. la fin de l'année, puis regarder comment ça va se passer à partir du jour 1 l'an prochain. Parce que, tu sais, j'entends toujours les gens dire « ouais mais là, ils ne sont pas dans une série. » Ça fait que les matchs pas mal moins importants. Ça fait que les gars marquent des buts. Dans oui, oui, dessus, oui que, Ça revient tout oui, le oui, temps. Comme l'année
1: qui en avait marqué 30. Ben, ouais, c'est ben, à ben, considérer, ben, ben, mais...
2: Ben, mais t'sais, oui. T'sais,
4: mais, mais moi je, ouais. je, je, reste, je reste sur un, un élément qui est fondamental. Si je le regarde jouer, puis je regarde du Kamen. Au début là, je pensais que s'il devient Alex Stock, on va être bien content. Puis il va facilement devenir Alex Stock. Et Alex Stock, il, il, il que est, que est passé ça, dans ça il, a, il, a, ouais, il a passé dans la transaction pour Jack Ça fait que c'est quand même un bon joueur. C'est un gros joueur. C'est un gros joueur, là, il on voulait avoir ce genre de joueur-là. Puis dans la Ligue nationale des gros joueurs qui gardent la rondelle dans le territoire adverse pour étirer le temps en zone adverse, surtout en deuxième période, tout le monde cherche ça. Tout le monde cherche des joueurs comme ça.
3: Puis Mario, s'il est en santé, euh, Slavkovski, puis s'il n'est pas blessé là, à la fin de l'année, euh, c'est un patriote. Euh, il aime beaucoup son pays euh, pour ce que ça vaut, mais quand même, moi je suis convaincu qu'il va aller représenter la Slovaquie. Euh, au, euh, au championnat du monde il va poursuivre sa saison parce que euh, comme on dit chez nous c'est un cheval alors s'il est pas blessé là, lui il va vouloir poursuivre sa saison puis ça va être très payant euh, qu'il ait joué euh, qu'il poursuive dans des matchs ou tu sais des matchs sans lendemain les matchs éliminatoires pour son pays, euh, ça va aussi contribuer à le faire progresser un peu plus, puis à allonger sa saison, puis à ajouter de l'expérience. Les
1: gars, en terminant, si je vous demandais à la veille de l'affrontement entre les Rangers et le Canadien, pensez-vous que YouRai va devenir un, un joueur ayant plus d'impact qu'Alexis Lafrenière? Danny, oserais-tu te commettre là-dessus? Plus d'impact qu'Alexis? Ah oh. oui. Je, je,
4: pas de, je trouve que ses habitudes de travail et le jeu qu'il produit en, en, de façon générale est meilleur au même âge que celui d'Alexis.
3: Martin, pour euh, le mot de la fin? Il est, il est, il est plus complet euh, dans sa façon de jouer qu'Alexis Lafrenière.
1: Il y en a qui voulaient fort, changer l'un pour l'autre l'an passé, qui s'impatientaient déjà ah. après quelques semaines. Merci, les gars. Merci beaucoup, <rire> Danny <rire> et Martin. Et on vous retrouve <rire> demain pour l'avant-match à compter 18h30 en direct d'un Arena que vous aimez bien. Bye-bye, les gars.
5: Bye-bye.
0: <rire> Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <rire>
1: Notre prochain invité euh, vit des moments sans doute très grisants après la saison exceptionnelle qu'il a connue. Meilleur euh, joueur, joueur par excellence de la Ligue canadienne de football en défensive, nul autre que le produit de l'Université Laval du Rogéor, Mathieu Betts, qui est avec nous. Lui qui vient de s'entendre avec les Lions de Détroit, demi-finaliste des séries de la NFL. Euh, et euh, bonsoir, Mathieu. Salut, Mario. Ça va bien? Ben, Ça va très bien. Dis-moi, toi, comment ça va? Euh, et euh, comment accueilles-tu euh, cette proposition que tu as acceptée des Lions de Détroit?
5: Ouais, moi ben ouais, c'est évidemment que ça va très bien. Euh, c'est sûr que j'accueille, euh, j'accueille ça comme une excellente nouvelle aussi, là, parce que ça fait euh, mercredi soir, là, fait que ça ça bientôt faire une semaine qu'on qu a pris la décision d'accepter une offre de contrat de la part de la part de Détroit. Ça a été un processus assez exhaustif là, depuis les, je dire, presque depuis les deux derniers mois, là, depuis la fin de ma de ma saison à BC d'explorer les différentes options qui allaient s'offrir à moi, puis quand j'allais devenir euh, un agent libre, là, dans le fond hier, puis euh, c'est euh, ça n'a pas été une décision facile. J'ai été, euh, j'en ai discuté longuement avec euh, ma famille, ma conjointe, mes amis, mon agent Sacha, puis euh, non on est venu à la conclusion mercredi dernier que la, la bonne décision pour moi cette année, c'était de de prendre cette opportunité-là puis euh, non, de, de pousser le, de pousser l'objectif football le plus loin possible. puis ça, ça allait passer par Détroit pour moi euh, dans le futur.
1: Les opportunités semblaient nombreuses très certainement au nord de la frontière. là, Mes informations me disent que ce c'est pas surprenant là, que tu étais très convoité, même que tu avais des offres pour les standards de la Ligue canadienne qui étaient très généreuses de, de certaines équipes. Alors, comment es-tu arrivé à prendre la décision? Je sais pas c'était à quoi tes critères, Mathieu, mais qu'est-ce qui a fait que... C'est le goût d'aller au bout, au bout de l'expérience à laquelle tu avais déjà un peu goûté avec les Belges de Chicago en 2019, en quelque sorte, qui, qui a eu gain de cause?
5: Oui, ultimement, je pense que ce serait bien le résumé de dire ça. Euh, j ai, j ai, on en parlait, là, mais 2019, ça fait longtemps avec Chicago. Puis Je, je sais que j'ai progressé énormément d'un point de vue strictement football depuis ce temps-là. Là, ça fait quand même... Maintenant cinq ans, euh, c'est avec tout le bagage que j'ai que j'ai acquis dans les dernières années, euh, juste en préparation physique, moi je suis plus fort, plus explosif, mais surtout c'est avec tout le bagage de football que j'ai un camp d'entraînement dans la NFL, mais surtout c'est chose. Cinq ans de partenaire dans la Ligue canadienne, puis j'ai juste l'impression que le jeu est plus lent est, je suis je suis mieux outillé maintenant, je suis un meilleur joueur de football, puis j'ai j'ai l'impression que ben nécessairement, je pense que si je veux si c'est quelque chose que je veux faire, ça va être ma dernière chance euh, de si je veux la prendre maintenant, puis j'aurais pu continuer de, de rester dans la Ligue canadienne, puis ça aurait été là, fantastique aussi, mais surtout euh, une très belle expérience, et surtout dans les deux dernières saisons. Mais euh, non, j'avais l'impression que le upside de ce qui, de ce qui pouvait arriver de avec Detroit, de, avec la saison qui ont eu, le roster, qui ont le coaching staff qui reste grossièrement étanche, là, que tu sais, c'est quelque chose qui peut euh, qui peut avoir un très très beau dénouement. Puis, euh, ultimement, je vais en faire partie. Là. Donc, c'est vraiment là que qui m'a décision, a si je
1: est-ce que tu avais mis un hic sur la NFL? J'en reviens pas. On en parlait avant l'enregistrement de l'entrevue, mais tu en tu sais, Dans ma tête, ça faisait comme il y a deux ans. Là, mais là, je regarde mes notes. 2019, ton essai avec les Berges de Chicago. Tu vas avoir, et corrige-moi si je fais erreur, mais tu vas avoir 29 ans là, le 22 mars prochain. Donc, avais-tu com complètement oublié ça, la NFL?
5: Complètement oublié ça. Je, je, je dirais que c'est peut-être un fort un, un mot. Tu sais, mon, mon premier... Euh, mon premier signe de vie que j'ai eu de la NFL c'était en, en décembre 2022 là, quand Sacha m'avait appelé puis il y avait il y avait des Pistons, des Chargers qui, qui l'avaient appelé puis qui voulaient m'amener pour un workout puis, puis j'étais allé puis ça avait très bien été j'avais eu deux workouts dans la NFL en 2022 puis ça, il y avait pas eu d'offre de contrat qui avait qui avait suivi euh, mais la façon que je peux puis on va sûr d'être le plus concis possible là, mais sans dire que j'avais fait une croix sur la NFL c'était pas un objectif personnel, Je ne me je levais pas le matin en me disant qu'il faut que je m'entraîne pour redevenir, euh, réavoir ma, ma chance dans la LFL. Quand je, quand je pratiquais dans la Ligue canadienne avec BC ou lors des matchs, mon, dans le fond de ma tête, je me disais pas, écoute, faut que j'ai un bon match pour me faire voir par les débiteurs parce que c'est des choses qui sont complètement hors de ton contrôle. C'est sûr que je voulais performer, je voulais être le meilleur joueur possible pour mon équipe. À ma position, avoir des bonnes performances pour aider l'équipe à gagner, pour moi être fier de ma performance, pour moi progresser, pour être le meilleur joueur de football que je pouvais être, mais tu sais, dire « je retourne dans la NFL, il y a tellement de facteurs que tu ne contrôles pas », mais, euh, tu sais, on m'avait demandé à la blague, là, je me souviens, je faisais, je faisais une émission euh, un podcast, a, en podcast il y a un an ou deux, en fait, c'était il y a deux ans avant je retourne à Bisson, on m'avait demandé « comment faire pour, pour retourner dans la NFL », puis ma réponse, si j'avais dit « c'est simple »,« Il faut que je sois bon au football. » Je le disais avec un, un, un peu d'humour, mais c'est tu sais, la réalité. La seule chose qui, qui compte dans ce monde-là, c'est d'être le meilleur joueur de football possible. C'est sur ça que je me concentre. Puis Je ne vais pas me concentrer sur le résultat. Je vais me concentrer là, sur une journée à la fois être capable de, de m'adapter le plus rapidement possible à ma nouvelle équipe, à la nouvelle réalité, à laquelle je suis en essayer d'en
1: profiter le plus possible. Ben en tout cas, tu livré la marchandise clairement. Là, On a juste à se faire ta dernière saison. Tu as établi un nouveau record avec 18 sacs, un record de ligue. Tu dois être vraiment fier de, de cet accomplissement. C'est c'est un exploit. C'est rien de moins. 42 euh, plaqués euh, défensifs. Bref, tu t'es démarqué. Et et donc, je pense que tu t'es mis dans une position effectivement, de, de, à nouveau, d'attirer l'attention des, des équipes de la NFL. Les Lions, là, ont-ils eu à te séduire pour que t'acceptes? Parce que là, tu arrives avec une équipe qui est en demi-finale, qui n'est pas une équipe pleine de trous, oui, qui peut s'améliorer à quelques positions, puis toi, ben avant de prendre une décision comme ça, qui implique toute ta famille, sans avoir de garantie, qu'est-ce que tu as comme de, de mini-assurance, de dire, tu vas vraiment avoir une, une chance de faire ta place dans cet alignement-là?
5: Oui, bien, c'est que c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est sûr que je suis... Moi, j'ai... Bon, le workout que j'ai eu avec Detroit, c'était le 19 décembre, puis sais, ça, ça a très bien été, là, t'sais sûr, t'sais. Gens, le field work du moins, puis directement après mon workout, j'ai rencontré le responsable du Pro Personnel Development, dans le fond, le pour les joueurs professionnels. Et ils ont été très transparents avec moi qu'ils voulaient m'avoir, qu'ils voulaient m'offrir un contrat, puis que leur objectif, c'était de m'emmener avec eux. Puis nous, de notre côté, c'est une situation quand même particulière. Si on se fie juste à la NFL, où j'avais... J'avais un processus que je voulais faire dans une autre ligue, soit la Ligue canadienne, puisque je suis fan là depuis quatre saisons. Puis ils ont respecté ça. De toute façon, moi, j'avais j'aurais pas pu signer une entente avec eux jusqu'à ce qu'ils se fassent éliminer des séries éliminatoires. Là. Donc, euh, on a eu du temps avec ça malgré tout, là, juste parce qu'ils ont tellement eu une, une belle, une belle run en séries éliminatoires. Puis, puis moi, je suis allé à travers le processus d'agent libre de la Ligue canadienne. Puis ils comprenaient, ils comprenaient c'était quoi le le risque football et le risque financier que je prenais, puis ils respectaient ça, ils respectaient le fait que je prenne mon temps. Euh, puis quand on a décidé la semaine passée que, que ça allait être le temps que je prenne une décision, là, parce que je me sentais prêt. Puis, on a fait les cours et les comptes. Puis, ils, ils, ont toujours, ils sont toujours revenus à la charge pour réitérer l'intérêt qu'ils avaient envers moi. Je parlais encore une fois avec des hauts placés dans, dans l'organisation, dans le directeur général. Puis, la philosophie d'équipe là-bas, c'est qu'ils veulent que tout le monde mérite sa place, mérite son temps de jeu, mérite sa place dans l'aliment. C'est des choses qui ont faites dans les dernières années. Si on regarde récemment, des gars qui ont eu des futures deals similaires à ce que j'ai, qui se sont taillés des places dans l'aliment, il y en a. Donc, c on voyait là la meilleure opportunité pour moi de, de faire un roster dans la NFL, puis on avait l'impression que, que le upside de, de réussir de ça allait prévaloir sur le risque que je prenais en, en quittant la Ligue canadienne.
1: Est-ce que il euh, y a un, un mettons dans, dans le pire des scénarios est-ce que tu reviens dans la ligue canadienne tu joues sur l'équipe de réserve puis je sais que c'est pas quelque chose que tu vas envisager tu envisages le meilleur scénario mais euh, par rapport au contrat est-ce que c'est un contrat qui t'assure que tu es avec eux pour un certain temps ou conditionnel à ce que tu fasses l'équipe
5: Ouais c'est conditionnel à ce que je fasse l'équipe le, le, le mot que tu as choisi le, le mot assuré c'est peut-être le, le moins bon mot à utiliser là, pour parler de la NFL ou de du football professionnel en général, mais maintenant, tu sais, c'est sûr que, théoriquement, selon les clauses du contrat, là, si on parle de technicalité, là, si je pourrais être libéré la semaine prochaine, et puis, tu sais, eux, il n'y aurait euh, pas de répercussions pour l'équipe, tu sais, puis moi, c'est ça que je fais, je retomberais en mode me chercher une équipe, mais, tu sais, m'aurait assuré que, tu sais, l'intérêt qu'il y avait était réel, que, tu sais, si la façon que eux faisaient les choses, c'était que s'ils si, si voulaient me signer, c'était pour m'amener au camp, parce qu'ils savaient ce que j'étais capable de donner, puis, puis ils, voulaient le voir, euh, ils voulaient le voir au camp d'entraînement pendant les matchs pré-saison, donc j'allais avoir l'opportunité de, de me tailler la place dans l'équipe. mais C'est sûr puis à partir de maintenant, ben euh, ça appartient à moi et seulement à moi d'avoir le niveau de jeu pour, euh, pour aider cette équipe-là à gagner, puis contribuer. Puis C'est comme ça que je suis resté. Euh,
1: est-ce euh, que tu Est as senti, à travers leur intérêt manifestant envers toi, Mathieu, euh, qu'ils euh, ont du respect? Ben, J'imagine que ça vient avec le fait qu'ils s'intéressent à toi, mais pour le calibre de la
5: Ligue canadienne de football? Moi, euh, ouais, c'est ça. Je ne peux pas te dire là, que verbalement, ils vont exprimer le respect qu'ils avaient pour la Ligue canadienne de football. Je pense qu'il faudrait juste assumer en disant là, que... Ça vient avec. Okay que ça vient avec, mais je peux je peux pas te dire là, de façon factuelle qu'ils m'ont dit euh, qu'ils m'ont dit ah hein, ben le, le niveau de la Ligue canadienne de football nous permet de, de penser de faire l'équipe, c'est pas quelque chose qui est arrivé, mais je peux oui je vais assumer là, que si il me donne la peine là, de de regarder les bandes vidéo de différents joueurs et essayer de trouver du talent, c'est sûr qu'il ont a un respect pour cette ligue là, mais tu je pour parler uniquement de la Ligue canadienne, là, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a vraiment de preuves à faire là, par rapport au niveau de talent qu'il y a dans cette Ligue-là. Oui, euh, il y a quelques joueurs dont moi, là, cette année, qui ont, qui ont déniché des contrats dans la NFL suite à leur saison. Mais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres joueurs qui ont joué dans la NFL et qui pourraient encore jouer dans la NFL. Il y a beaucoup, beaucoup qui est une question d'environnement, qui est une question d'opportunité. puis C'est dans les raisons pourquoi je suis... Euh, je suis excité par rapport à mon opportunité à des fois parce que je pense vraiment qu'il y a un fit et qu'il y a une opportunité pour moi de pouvoir contribuer.
1: Est-ce que tu te promets un été d'entraînement différent en fonction de ce défi-là dans la NFL?
5: Je me promets un été d'entraînement euh, extrêmement similaire à ce que je suis habitué de faire, au contraire. Euh, mon approche en ce moment, c'est réellement que euh, je viens d'avoir deux excellentes saisons. Euh, je me sens dans une super forme j'arrivais au camp d'entraînement en forme j'avais j'étais fort j'étais explosif j'étais rapide donc au contraire mon objectif c'est d'essayer de, de, de changer le moins de choses possible puis de garder les choses qui ont été qui m'ont permis d'avoir du succès puis de répéter ces choses là t'sais, je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines choses que je vais adapter puis essayer de faire mieux euh, je travaille avec mon préparateur physique chez Gordeaux, ici à Montréal donc euh, mon objectif, au contraire, c'est plus de, de me fier à ce que je fais de bien. puis pas essayer de me réinventer parce que là, ben, je m'en vais dans la seule. Là, au contraire, c'est eux, ils, ils veulent que, que j'amène ce, ce que je fais de bien. Hein. Donc, au contraire, mon objectif, c'est de rester fidèle à ce que je fais. C'est sûr que bon les le timing va être différent puisque leur camp d'entraînement, leur saison commence plus tard, mais ça va être chancé à évidemment.
1: Et en terminant, est-ce qu'une équipe de la Ligue canadienne est venue prête de te convaincre de ne pas euh, accepter l'offre des Lions mais d'accepter la leur plutôt?
5: Jusqu'à la toute fin, là, pour euh, sans rentrer trop dans les détails, on traitait chacune des offres là, que j'avais reçues, que ce soit dans la NFL ou dans la Ligue canadienne, de façon relativement indépendante. Donc, c'était j'ai reçu des offres de, de différentes équipes dans les différentes ligues, euh, puis comme je te disais plus tôt, ça a été quand même un, un processus exhaustif, ça a été un processus stressant, j'ai changé de vie. <rire> souvent hmm. souvent, je me suis challengé sur les, les raisons qui me poussaient à prendre les décisions que je voulais prendre, euh, puis en bout de ligne, j'ai décidé que, que c'était à Détroit que je voulais jouer cette année, mais euh, où j'ai considéré la Ligue canadienne puis de rester dans la Ligue canadienne de façon très sérieuse. Euh, j'ai que des beaux souvenirs depuis que des belles années là, que j'ai passées dans la Ligue canadienne. C ça, ça me fait un peu de peine là, de, de, quitter, de quitter BC, de quitter la Ligue canadienne. C'est parce j'ai tellement d'amis, j'ai tellement de connexions c'est une Ligue que j'adore. Je continue à suivre ça là, comme, un, comme un partisan, c'est certain, certain. Mais... Euh, mais, mais pour répondre à ta question, là, oui, on, on a exploré l'option avec nous de Je
1: sais pas si tu vas me répondre à celle-là, mais je l'ajoute. As-tu réfléchi sérieusement à la possibilité de devenir un Alouette sans savoir si tu as eu une offre concrète de leur part?
5: Euh, oui, c'est que je te dis. Je, je suis passé par le, le processus des agents libres. J'ai parlé euh, j'ai parlé à Danny Machocha. J'ai parlé à certains autres membres de, de l'organisation des Alouettes. C'est sûr que Montréal, c'est... C'est tout le temps une équipe qui va revenir là, dans, dans le portrait comme, comme une équipe qui m'intéresserait. Je l'aurais même signifier que c'est une équipe que, avec qui je, je, je me serais vu jouer. C'est une option qu'on a explorée, oui, là, sans dire que c'était euh, l'option A, B, C ou D, là, mais c'est ça qu'on qu l'a considérée sérieusement.
1: Ben, Mathieu, je te remercie beaucoup de cet entretien, euh, de ta générosité avec nous. Puis on ne peut que te souhaiter bonne chance. Je ne sais pas à quel moment tu te rapportes euh, <rire> au, au Lyon de Détroit, mais écoute, on est tous avec toi. Tous les amateurs de sport les amateurs de football je souhaite juste que ça fonctionne pour toi.
5: Oui, ben, c'est gentil. Là. Puis depuis hier, là, mon, mon téléphone, j'en avais jamais besoin d'un deuxième téléphone, le, <rire> le nombre de messages, de commentaires positifs, de, de personnes qui seraient allées derrière moi, tu sais, c'est. C'est vraiment touchant, c'est une belle vague d'amour, puis je le prends, je le reçois, là, mais moi c'est euh, c'est pas la finalité là, de, de contrat, c'est l'étape du processus. Puis moi je suis j'ai les yeux j'ai les yeux arrivés vers l'avant, vers la route vers la route qui m'attend, puis je suis donc je suis prêt à à continuer, euh, à continuer à rendre les gens
1: chers et Bien, bonne chance. De toute façon, Mathieu, t'as l'air très en possession de tes moyens. T'as pas l'air d'un nerveux, comme on dit. Fait que je pense que tu sais où tu t'en vas. Fait que on ne te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup de l'entrevue, mon cher. C'est Merci
5: beaucoup, Mario. Passe.
1: Belle soirée. Mais toi de même, Mathieu Bert, joueur par excellence en défensif dans la LCF, qui a l'opportunité d'aller tenter sa chance avec les Lions de Détroit. On revient tout de suite après la pause.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Bonsoir,
1: comment vas-tu? Ça va bien, me semble ça fait longtemps, longtemps. On s'est parlé la semaine dernière, euh, lendemain de match du Canadien, Antoine, quand même, très divertissant. As-tu déjà entendu un cinquième but dans un match de 5-0 où que le, le sort du match est déjà scellé, euh, qui soulevait la foule de cette façon-là? Quelle ovation à Brandon Gignac? Ah, absolument.
6: Puis, genre, écoute, tu m'en parles, j'en ai le frisson. Hier soir, euh, je l'ai remarqué aussi. Puis, euh, même jusqu'à Chicoutini ça a vibré. Euh, C'était euh, c'est vraiment le fun. Surtout quand tu vois un joueur s'il travaille aussi fort que lui. Euh, bien sûr, il y a encore quelques détails à améliorer, euh, d'ajustements à faire pour euh, pour le niveau de la Ligue nationale, mais on le sent engagé, on le sent à déterminer. Puis euh, quand tu patines de la sorte, ben tout le monde le ressent, dans, euh, ça crève l'écran. Donc euh, vraiment content pour lui. Puis euh, quand tu atteins la Ligue nationale, euh, il y a quelques années, puis tu joues seulement un seul match. Puis ça te prend un autre deux ans pour euh, jouer euh, plus régulièrement, du moins revenir. dans ses senti. Puis les partisans du Canadien, c'est des gens qui connaissent ça, qui suivent leur équipe et euh, ils leur rendent bien leur adversaire ah, ben, à leurs athlètes. Donc euh, c'est euh exceptionnel.
1: Je ne sais pas si, bon, c'est peut-être, je sais pas ailleurs dans la Ligue, un premier but en carrière. Je pense tout le monde applaudit généreusement, mais tu sais, pour quiconque, même un club visiteur hier qui voit l'ovation, tu sais, les gars l'autre bord, ils doivent se dire, regarde la face, c'est qui ce gars-là, tu sais. Euh, les gars du Canadien qui viennent de l'extérieur doivent saisir parce que ceux qui ont marqué leur premier but ici, peu importe leur origine, ont tous été applaudis chaleureusement. Mais il y a vraiment, il y avait vraiment un extra hier là pour Brandon. Les gens, tu voyais que les gens étaient conscients de son histoire.
6: Ben c'est clair, puis c'est ça je te disais, ça trans, euh, ça transpirait à l'écran, on, on l'a ressenti, puis. Euh c'est vraiment un beau but aussi. Euh, J'ai euh, ai, ai aimé la belle passe de Goulet et euh, les commentaires d'après-match. C'est vrai qu'il aurait pu tirer, mais peut-être qu'il faisait pas confiance à son lancer. Ah. Que, aurait, ça aurait pu arriver. Mais euh, non, euh, c'est blague à part. Vraiment un beau lancer de sa part. Euh, déjouer le gardien. Euh, C'était euh, vraiment un beau match. On a, on a vraiment vu le Canadien puis c'est la première fois cette année qu'on peut dire ça, dominer outrageusement une autre équipe. Et euh, quand, on se, quand on se compare, ben on se console, hein, parce que c'est une équipe qui a eu des hauts choix au repêchage, euh, qui est en mode reconstruction depuis... Euh, aussi quelques années, peut-être une saison après le Canadien, mais euh, ils sont bien en retard. Puis pour moi, c'est parce qu'on y est allé trop drastiquement. On y est allé beaucoup trop intense au niveau de euh, « ça nous prend des jeunes ». Puis, je le sais, euh, on entend souvent parler de ça. « Ah, oh, ça nous prend des chevaux pêche, ça nous prend des chevaux, ça nous prend des jeunes, ça nous prend des jeunes. » Mais puis jeunes, ben, ça faut bien les entourer. Et puis le Canadien jusqu'à jusqu'à présent les a bien entourés. Euh, c'est peut-être pas les noms les plus sexy, euh, les meilleurs de joueurs de la ligue. Peut-être que euh, c'est des des vétérans qui produisent moins, mais ça t'en prend parce que ils montent la voie aux plus jeunes. puis en ce moment, on voit une passation où les jeunes euh, prennent le, le devant, le, notamment le premier trio. Mais il y en a d'autres aussi. Et euh, les euh, pour les vétérans, ben c'est les Gallagher, les Pearson euh, de ce monde qui euh, qui sont dans l'alignement les armiers aussi, qui est qui joue beaucoup mieux. Mais ils sont là, c'est des professionnels. Ils se présentent normalement à tous les matchs. Euh, c'est pas toujours parfait, mais le fait d'avoir cette présence-là, ben pour moi, c'est c'est ça qui explique en grande partie, la différence entre les docs et le
1: Canadien en ce moment. Et je te rejoins tellement. Euh, et et d'ailleurs, dans cette perspective, c'est pour ça que je suis pas très chaud à l'idée euh, d'envoyer ailleurs les plus précieux de ces éléments qui ont de l'expérience. On parle souvent de David Savard, entre autres, et de Michael Madison. J'aime bien la combativité de Kovacevic qui ajoute à l'élément robustesse en plus de Jacka et, et d'Anderson de temps en temps. Mais disons, exemple, que si tu voulais faire une place à un Logan Mayhew dans l'alignement ou un autre défenseur droitier, mettons que Ryan baker arriverait et que nous, nous surprenne tous, mais mais mettons, en termes d'âge, mettons Mayou, pas pour les fins de discussion, je, je pense que le poste à Kovacevic est plus à prendre que celui de Savard, à moins qu'on décide d'ouvrir complètement la voie en, en allant chercher un gros retour sur David, puis avoir une brigade où on a un... un où on, on insère un jeune, mais tu peux pas faire ça sans régresser au classement, j'ai l'impression euh, l'an prochain.
6: Ben, tu, tout à fait. Puis euh, est-ce que ça fait si mal que ça de euh, garder un autre défenseur, une autre année dans la ligue américaine Est-ce que, ben, est que ça fait si mal que ça euh, pour ce joueur-là d'accumuler des grosses minutes, des grosses minutes qu'il euh, n'aurait pas nécessairement dans la ligue nationale euh, Des fois, il faut aussi savoir gérer la, cette progression-là de certains éléments. Puis euh, il va y avoir une, une, un entonnoir qui va se refermer justement parce qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont qui vont arriver dans la ligue nationale puis tu les as mentionnés mais euh, pour moi c'est pas farfelu de penser que euh, un joueur peut dominer outrageusement dans la ligue américaine et puis le, le laisser là un petit peu puis euh, le, lui donner la chance euh, à donnant qu'il est blessé mais je serais pas surpris par exemple qu'on euh, qu'on voit où est-ce qu'il est rendu dans sa progression qu'on le teste d'ici à la fin de la saison euh, surtout si euh, si le canadien s'éloigne de plus en plus d'une place ou de la course aux séries éliminatoires, Je pense que il va y avoir des points d'interrogation que l'organisation va vouloir, euh, enlever, euh, va vouloir euh, clarifier parce que ça fait partie de, ça fait partie de l'évaluation des joueurs.
1: Ah, il y a un autre star qui nous ramène tes prédictions du week-end. Antoine, avais-tu prédit deux victoires du Canadien en fin de semaine? Ben écoute, j'en ai eu une seule
6: qui était bonne, puis euh, je, je Je me demandais si de tu allais me remettre ça dans la face. Puis euh, c'est vrai que j'en ai, j'ai pas eu de bonnes prédictions, mais des fois, écoute, Et on se mouille au moins. Si on se mouille pas, ben es, c'est ça que <rire> <On te rire> t t tu, euh, tu prends pas, tu prends pas de risque. Mais j'en ai eu une bonne. Oui. Non, une bonne, c celle du Super C'est des chiefs.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si tu aimé ton match. Qu'est-ce que t'as pensé? Puis ça fait encore jaser. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire jouer un extrait de conversation entre Travis et Jason Kelsey. Euh, Travis qui dit que aussitôt qu'il a vu Andy perdre de pied, Andy Reid, un petit peu, il se disait, hey, shit, excuse excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ses mots. Parce que là, il réalisait que c'était pas bonne affaire. Puis même son frère, il dit dans l'échange, ouais, tu as franchi la ligne. Puis le yelling, là, tu sais, c'était pas chic. qu'il a dit, mais tu en tout cas. mais Donc, t'es-tu vu dans des échanges comme ça? Parce que tu nous as déjà raconté un échange avec Lindy Ruff, mais là, c'est au football, toutes les caméras sur toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est sûr que c'est Kelsey qui mange la volée de bois vert dans la perception des gens, puis là, tu, avec toute l'exposure puis la visibilité qu'il a avec euh, Mme Swift et compagnie, bien là, c'est une bonne occasion d'y taper dessus, là, évidemment. Puis peut-être juste de ben cette aussi. Bien,
6: j'en fais pas un gros pour être honnête avec toi, parce que euh... C'est les, les gens qui vivent des situations aussi euh, aussi intenses euh, et de, une situation de la sorte. Il y en a pas beaucoup. Tu es sur le, le le stage le plus gros de, la, de du monde entier. Il y a tellement de monde qui te regarde. Euh, tu sais ce qui est sur la ligne. Puis pour moi, des fois, c'est ça qui euh, qui peut euh, qui peut se prendre le meilleur de toi. Puis c'est vraiment ça que je, je retire de tout ça. Euh, Est-ce que c'est euh, c'était approprié Non. Est-ce que euh, on voudrait, est-ce que lui voudrait le revoir euh, faire, euh, faire ça Je pense pas qu'il voudrait ça, le refaire. Euh, est-ce qu'il agirait d'une autre manière probablement Mais euh, des fois, c'est euh, l'impulsion. Tu joues avec euh, avec tes tripes. Euh, tu tu veux gagner tu es le meilleur joueur dans l'équipe et tu veux donner la meilleure chance à ton équipe tu le sais que c'est en toi euh, pour moi je vois ça plus comme un compétiteur qui qui est pas utilisé à, à bon escient à ce moment là euh, mais un coach ça doit prendre des décisions ça, pour le bien de l'équipe puis des fois ça ça peut faire mal à l'ego euh, comme je le disais puis je reviens à ça c'est un moment ultra stressant où euh, tu veux le, le meilleur de tes joueurs et ben des fois le meilleur, ça ressort aussi le, le, le moins bon des côtés, parce que faut que tu vives avec le bon et le moins bon de tes joies. Puis peut-être que lui, ben c'est ça ses qualités, c'est sa grit, c'est sa détermination. Mais des fois, à, à vont dans le chemin, puis c'est pas idéal. Mais comme je te disais, moi je lui lance pas la pierre parce que euh, ça arrive même au meilleur de euh, de perdre le, le contrôle, ne serait-ce que quelques secondes. Mais euh, il a, quand même, il a quand même bien repris le contrôle parce qu'il a, a fait toute une fin de match et s'il n'avait pas été là, ben eh les, les Chiefs n'auraient tout simplement pas gagné.
1: Oui, en effet. Euh, je veux te parler de d'autres choses. Je vais finir tout à avec une petite question sur le Canadien, mais on va aller ailleurs dans la Ligue parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'en parler. Tu voulais revenir sur le, le geste de Riley à l'endroit du joueur des sénateurs qui est marqué dans un filet des airs d'une façon un peu étrange, là, contrairement à ce qu'on est habitué de voir. Et le cinq matchs de suspension, est-ce que ça te satisfait?
6: Est-ce que la la, la la suspension est adéquate Je pense que oui. Là, on est rendu à un point où euh, les les coups sauvages à la tête, on n'en veut pas. Euh, mais euh, il faut mettre les, aussi les, les choses en perspective. Pour moi, euh, on va, bon, reculons un petit peu en arrière. On va commencer par commenter euh, qu'est-ce que ben Riley Greg, qu'est-ce qu'il a fait. Pour moi, euh, ça c'est s'est euh, déplacé. Tu veux pas voir ce genre de d'attitude-là de, dans, dans une arena parce que, justement, c'est mettre de l'huile sur le feu. Euh, ça, ça met en beau maudit tout le monde et ça crée des situations euh, qui peuvent être préoccupantes. Puis la preuve, on en a vu une. Euh, donc, pour moi, c'est un manque de... Euh, Je n'ai pas envie de te dire classe, mais de jugement de sa part parce que euh, c'est une erreur de jeunesse, j'ai l'impression, mais c'est qui, qui peut te faire mal paraître, qui peut te faire euh, mal à long terme euh, parce que euh, ça aurait pu mal finir. Puis au final, pour moi, j'aurais aimé ça que tu mets ton but, c'est rendu 4 euh, ou 5, euh, euh, je ne me rappelle plus du score pour être honnête avec toi, avec toutes les euh, ce qui s'est passé. Peu importe l'étendue du score, euh, mets ton but. Puis quand es, euh, quand c'est fini... Arrête. Parce que euh, s'il y a rien de bon que de remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Puis euh, les athlètes, c'est des fiers, du monde fier, et on veut pas euh, euh, tu veux pas mal paraître tout simplement.
1: Mais c'était 5-3 à ce moment-là, tu sais, c'était comme un but qui était important pour sceller l'issue du match. Là, il y en a mis un petit peu épais. Moi, j'ai trouvé ça drôle. c'est tout un monde là, hockey, où aussitôt que tu fais un perte de travail, tout le monde veut sauter dessus. Euh, je trouve ça un peu euh, rigolo.
6: Ben, non, mais c'est correct qu'on pense différemment comme ça, mais personnellement, moi, si j'étais assis sur le banc, je voyais ça comme un gros doigt d'honneur euh, qu'on me <rire> Parce que, mais, mais euh, peut-être que si. Mais j'ai pas ça de euh, temps en euh, non mais je te parle, quand je te parlais d'intensité, puis euh, c'est ça aussi oui. l'intensité qu'on qu demande souvent aux joueurs de la Ligue nationale. On leur demande leur 110 mais c'est du monde fier. Ils veulent pas se faire rire dans la face. Euh, puis souvent, euh, quand il n'y quand, euh, a pas de réponse dans les médias, « Ah, qu'est-ce que vous avez pensé du Canadien? Pourquoi il n'y a pas eu de réponse? Ah, mais les gars euh, se sont fait... Ah. Comment ça, il n'y a, a rien eu? » Mais parce que ça arrive, ça aussi, ces discussions-là, tu les as dans un vestiaire. Donc, euh, euh, à un moment donné, il faut que tu mettes tu, euh, tes principes de l'avant, puis simplement, pour moi, le, euh, se faire faire ça, c'est n'est pas acceptable. »
1: Et euh, je respecte tout à fait ton opinion parce que tu l'as vécu. Puis c'est vrai que là, je suis un peu comment dirais-je, l'agent provocateur en, en m'alignant de cette façon-là. Autre situation, celle des Kings de Los Angeles qui ont changé d'entraîneur. Ils ont bien répondu dans le premier match, une victoire de 4-0. Hier, cependant, au deuxième match de Jim Miller derrière le banc des Kings, ils se sont fait planter 7-0 contre les Sabres de Buffalo. Un moins 6 pour Andy Coppeter. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Bon, je, je, bon, c'est quoi l'analyse après deux matchs? c'est très très court comme échantillon, mais que penser de ce qui va devenir du reste de la saison des Kings? Ben c'est... Euh, tout simplement, je n'aurais tout
6: simplement pas pensé qu'ils glisseraient de la sorte. On les voyait bons euh, premiers pendant un certain moment donné, euh, dans leurs 20 derniers matchs, euh, ou du moins plutôt dans leurs 10 derniers matchs, sont euh, 3 5 et 2 donc ça veut dire trois victoires et sept défaites euh, c'est difficile et si on recule plus loin euh, c'est encore pire. Donc euh, qu'est-ce qui se passe avec ce, ce, cette équipe là Est-ce que il euh, y a un problème à l'interne Est-ce qu'on on a euh, euh, des têtes folles Est-ce que on y a une mauvaise ambiance parce que ça peut avoir un impact considérable sur euh, sur l'allure d'une formation. Donc euh, c'est euh, c'est des questions que j'ai puis euh, en ce moment ça soulève plus de plus en plus de questions et on n'a pas nécessairement de réponse. Et hier soir, ben quand on voit un décopiteur finir le, un match moins six, c'est euh, tout ne peut pas aussi mal aller que ça pour que tu finisses moins six quand même. C'est
1: euh, quand même assez révélateur. Absolument, et euh, tu sais des fois, quand on dit toujours que ça te prend toute une ligne de centre pour aller loin en série Peut-être, puis je dis pas qu'il y, 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 y a une histoire derrière ce que je te suggère Mais tu sais des fois, quand tu as trop de bons joueurs, ça doit être difficile de garder tout le monde content pendant la saison régulière Par contre, quand tu arrives en série, tu es content des les avoir Puis c'est peut-être là que ça, ça peut tomber en place à condition qu'ils ne les ratent pas
6: ben, c'est, euh, c'est, faut commencer par le commencement comme tu le dis. Euh, oui, absolument, faut pas qu'il les manque. Euh, je pense que cette équipe-là, euh, si elle les manque, c'est vraiment une grosse introspection qu'il faut, euh, qu'il faut qu'ils aient, parce que euh, c'est, euh, c'est tout simple. Pour, le, pour moi, c'est tout simplement pas concevable. Quand, quand on commençait la saison avec euh, Dubois, Cop euh dans le, dans le milieu puis Dano, c'est probablement une des meilleures lignes de centre de la ligue, mais comme tu le dis, et puis c'est une très bonne hypothèse, est-ce que tout le monde a le temps de glace qu'il voulait? Mais moi, je reviens souvent à ceci. À un moment donné, quand tu es un vétéran dans la Ligue et puis tu signes ton gros contrat, je pense que c'est correct de vouloir penser à soi à un certain moment donné. Tu veux te placer, c'est normal, tu veux assurer ton avenir, tu veux signer ton gros contrat. Mais quand c'est fait, il faut que l'équipe passe en premier. Et est-ce que c'est le cas dans l'équipe? Je n'ai pas la réponse à cette, à cette question-là, mais je me la pose. Est-ce que on est, est ce qu'on on a des joueurs qui sont un petit peu égoïstes Est-ce que on place l'équipe en avant euh, quand c'est le temps Puis euh, le, je reviens à la question, c'est est-ce que tout le monde a le temps de glace aussi euh, adéquat Puis euh, on voit qu'il y en a qui jouent pas nécessairement avec les, les mêmes joueurs, mais. Selon moi, quand on t'amène dans une équipe et qu'on te fait signer un gros contrat, on tu dois avoir eu ces conversations-là avec l'équipe parce que euh, ça a surpris personne non plus. Donc euh, c'est c'est voir et à suivre euh, avec une grosse loupe pour voir qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe. Je
1: sais pas si tu entends des, des bruits de coulisses, mais c'est drôle parce que bon, tu fais quand même trois trois équipes consécutives. Ou quand ça va moins bien, les gens ont des murmures à propos de Pierre-Luc Dubois. Euh, et bon, je regarde des fins de match des Kings puis euh, tu sais, ça reste un bon joueur d'hockey, les stats ne l'appuient pas toujours. Il y a 21 points depuis le début de l'année. Mais la stats ce qui le fait mal paraître, c'est c'est un, un moins 16 dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de gars qui ont une pire fiche que moins 5, moins 6. Tu sais, ça détonne un peu, ça fait chier que c'est circonstanciel, les moins et les plus. Mais un petit mot là-dessus, euh, Antoine?
6: Ah, oh, c'est que euh, j'ai déjà été un joueur qui était dans les moins aussi, plus, plus que, que, que la normale dans l'équipe. Euh, Est-ce qu'il y a des années qui sont, euh, qui sont plus dures que d'autres? Est-ce que tu as des séquences qui peuvent être plus dures que d'autres? Oui, aussi. Euh, mais bien évidemment, c'est sûr que ça ça donne l'allure un petit peu de, de ta saison, probablement. Parce que, quand tu le disais, quand tu es un des seuls qui est dans les moins dans ton équipe, euh, ça veut dire que tu fais quand même plusieurs choses euh, moins bien et il faudrait que tu donnes un beau coup de barre pour euh, redresser la situation. Euh, je pense que je lui souhaite que ça se replace d'ici la fin de saison, puis même à son équipe, parce que pas euh, c'est pas la situation auquel euh, on aurait pensé avec euh, tout le talent qu'il y a dans l'organisation.
1: En terminant, Antoine, euh, Juraj Stavskowski a l'air de tout sauf un premier choix de prix de consolation en ce moment. Hein? <rire>
6: Je m'en demandais où tu t'en allais avec ça et que tu allais tout sauf d'un premier choix. Une chance que tu as fini ta phrase, parce que, écoute, quel choix de, de, de premier... Ben, quel choix, Mais tout, tout simplement. Oh oui! Je suis assis à côté de mon beau-frère, puis il, me, depuis, il, il, il il avait de la misère avec ce choix-là pendant un, un certain temps, puis ah. je disais, sois passion, sois passion. Et euh, la patience euh, a, a des vertus, puis euh, en ce cas-là, ça, <rire> euh, ça a été parfait, parce que... Euh, il a, il a saisi son opportunité, en fait, puis euh, un chapeau canadien pour d'avoir été patient dans son cas. Je me demande jusqu'à où cette patience-là, en fait, euh, elle se serait rendue. Est-ce qu'on aurait donné un autre mois? Est-ce qu'on aurait été euh, jusqu'à Noël dans la situation comme on a commencé la saison? Je me pose sincèrement aussi cette question-là parce que euh, nous autres, on était prêts à l'envoyer à l'aval, puis euh, ils l'ont pas fait, puis c'est à partir de, de ce moment-là quand les discussions sont venues à, à, cette, à ceci, et euh, c'est là que sa ça, ça, saison a, a relevé, puis ça a été euh, c'est phénoménal depuis depuis le, le depuis janvier, euh, c'est 19 points en 22-23 matchs, c'est
1: impressionnant. Puis le même euh, nombre je... de points que Lou Hughes après le même nombre de matchs. Euh, Jack Hughes, pardon.
6: C'est euh, ouais,
1: euh, impressionnant
6: puis euh, je serais pas surpris je te le redis qu'il touche aux 50 points cette année Écoute,
1: c'est loin d'être fini fin que ça sera un des points d'intérêt Antoine ben, bonne soirée avec ton beau-frère que je salue et puis <rire> à bientôt Antoine Et il te renvoie l'appareil Yes sir, au <rire> plaisir de le rencontrer en personne <rire> à la cabane à sucre ou ailleurs je, à un moment donné je, 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 elle, Tu es le
6: bienvenu à ma cabane, n'importe quoi right. salut Antoine Bonne soirée, bye 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 <t en
0: <t en> Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Hey! Pour les fidèles du sport. La, na, na,
3: na, na, na. la poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford
0: du Québec. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, de Starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latrondresse.
1: Construit avec fierté. Avec Maxime et Guillaume. Salut les gars, comment ça va vous autres? Oh, Salut, Mario. Salut Mario, Hey, les boys, un match très divertissant hier. Avez-vous apprécié? Peut-être un petit retour là, sur peut-être le, le, le moment préféré de votre soirée. Moi, ça a été le, le, le premier but de Brendan Gignac, qui l'accueil de la foule. Une ovation exceptionnelle.
7: Ben, ça, donne des, ça donne des frissons, hein, Mario. Ça, ça rappelle des, 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 des mots du beau souvenir. Ton premier but en tant que Québécois pour le Canadien de Montréal. À maison. On dirait que les. tu regardes sa réaction. tu regardes, On dirait que les gars sur le banc le réalisent à quel point ça peut être important pour un Québécois de marquer un aussi gros but dans, dans sa carrière. Tout le monde est content pour lui. Et puis hier, là, on s'entend, c'était du bonbon là, pour les partisans. Ça prouve encore une fois, on a discuté souvent des, des séries éliminatoires et tout ça, mais la réalité c'est qu'à Montréal, on veut un club qui est spectaculaire, qui est plaisant à regarder. Hier, je sais que c'est contre les Ducks d'Anaheim quand même. Il y a des gens qui utilisent ça comme excuse, mais il reste que le Canadien a très bien joué. C'est beau du beau hockey, peu importe où ton équipe se situe dans le classement.
2: Ouais, moi aussi, je suis à la même place que vous autres. Euh, je m'ennuie pas du hockey, Mario, à cause des blessures, mais je m'ennuie de ce feeling-là au Centre ou même, euh, même avec le Wild quand, quand tu marques des buts puis que la, les, les, les partisans, des buts marquants, des buts importants, tellement trippant puis euh, pour Brendan Gignac mais j'ai une pensée aussi honnêtement pour un gars comme Kevin Primo le premier blanchissage euh, c'est quelque chose d'énorme aussi puis avec les performances de, de Arlen puis le ménage à trois qu'on parle depuis le début de l'année c'est quand même euh, c'est quand même le fun de voir ça pour lui là fait que euh, Gignac et Primo pour moi sont deux euh, deux affaires intéressantes
1: Soit dit en passant, euh, les Ducks à Naheim ont quand même vaincu quelques bonnes équipes cette année, dont Vegas, dont les Bruins de Boston, euh, dont l'Avalanche du Colorado, euh, dont les Devils du de New Jersey. C'est sûr que les Devils ont perdu des, des plumes avec des blessés. Comme le Canadien a battu de bonnes équipes, et le Canadien a eu l'air des Ducks d'hier à quelques reprises cette année. Y a, y a, et, et donc C'est sûr, sûr qu'il y en a qui vont dire ouais, on le sait bien, ils ont joué contre une équipe de fond de classement. C'est un fait, mais ça n'empêche pas qu'une équipe de fond de classement peut battre une équipe de haut de classement de temps en temps, comme on le vu avec les deux clubs qui était sur la glace hier, Max. Ben, 100%. c'est un, une équipe de la Ligue nationale d'hockey quand même. tu sais, les Docks, si tu regardes
7: sur papier, ils sont quand même pas si pires, là. Ils ont des, Ils ont des vétérans qui sont des bons joueurs d'hockey. Ils ont des vétérans qui sont durs, qui sont durs à affronter. Ils ont des bons jeunes joueurs. Mauvaise performance hier, mais... Pour moi, la, la, la parité dans la Ligue nationale, même, tu sais, j'ai fait certains matchs, là, cette année, à TVA de, des Blackhawks de Chicago, sans bédard, là, Même sans bédard, c'est une équipe qui compétitionne quand même. C'est pas toujours, euh, euh, la, la fiesta à chaque fois que équipe -là, tu affrontes cette équipe-là, puis tu vas faire un tour du chapeau, là, Ça fonctionne pas comme ça dans la Ligue nationale de hockey.
1: Exactement. Sauf qu'aussitôt qu'un gardien est pas ou vole pas un match, ben là, c'est des clubs qui peuvent être dans, dans le trouble. Guillaume, si envie d'en en rajouter une couche par rapport à ça, là, sur le, le calibre ouais. de la Ligue puis de ces équipes-là.
2: Ouais, exactement. La parité, c'est pas comme dans le temps où tu t'en allais jouer contre un club, tu savais que ça allait être une partie peut-être plus facile que les autres. Là. Comme Max dit, la parité puis le talent dans la Ligue nationale fait la différence pour moi. Mais il reste que tu sais, dans l'ensemble, le Canadien se doit de compétitionner contre les meilleurs puis d'être capable de jouer des matchs comme hier contre des équipes supposément moins fortes qu'eux. C'est ce qu'on a réussi à faire. Tu sais. Puis C'est ce que j'ai hâte de voir demain. Tu affrontes les Ducks, puis deux jours après, tu affrontes les Rangers de New York Bon, quel, euh, quel bel opposé des, dans ces deux mm -hmm. équipes-là pour être capable d'évaluer le statut de cette équipe-là. Est-ce qu'on va être capable de revenir d'un match de 5-0 pour faire quoi On a affronté les Ducks, on les a battus, on tourne la page, on s'en va affronter les Rangers, on veut offrir une performance à New York. Moi, j'ai hâte de voir la façon qu'on va sortir du côté du Canadien demain contre les Rangers de New York. Mais tu sais, c'est des performances que tu veux voir contre les Ducks à Nheim. faut sortir de bons matchs, il faut être capable de compétitionner et gagner des matchs comme ça. Ça fait du bien aux partisans.
1: Souvenons-nous de la défaite contre les Sharks, là, ici à la maison. C'était pas édifiant, mais t'allais rajouter, Max?
7: <rire> c'est juste que des, ça, on vit ça par saison, on dirait, à Montréal. Il y a eu une séquence cette année qu'on disait Le Canadien est tellement bon contre des bonnes équipes, on n'est pas capable de battre des mauvaises équipes. Pis là, on a un match incroyable contre une mauvaise équipe, on dit pas ouais, c'est les À <rire> un moment donné, pour faut, faut regarder les deux côtés de la médaille. Le Canadien, <rire> le Canadien a joué un bon match, mais ben oui. c'est
1: ben c'est ça, il y a toujours quelque chose à dire. tu le sais bien Maxime, peu importe <rire> c'est quoi l'issue. Euh, D'ailleurs c'est toi que j'ai envie de relancer avec ma prochaine question Maxime, parce que t'as souvent dans nos échanges avec Guillaume, fait allusion au fait en pensant au futur du Canadien, que ça prend il manque le, le joueur vedette euh, un, un joueur d'impact, puis tant mieux là, si on en recueille un autre via le repêchage ou parmi ceux qui sont déjà dans le pipeline il y en a un qui devient ce joueur d'impact mais euh, moi en tout cas j'ai toujours gardé la porte ouverte à ce que ce, que ce, ce joueur-là puisse être Uri est-ce que tu est as l'esprit ouvert par rapport au fait que ça se peut que ce soit lui le
7: gars? 100 100 Puis je pense que c'est un joueur que j'adore depuis le début. Est-ce que je pensais qu'elle allait devenir le, la super vedette, qu'elle allait faire 100 points pour le Canadien? Non, pas, pas en début de saison. Je, je croyais en son potentiel, son intelligence à la glace, son physique. Il y a un joueur qui joue de la bonne façon, bon défensivement. Mais là, il est en train de me prouver que. C'est tout un joueur de un, Il joue vraiment comme un premier choix au total. C'est aussi simple que ça. C est, c est son, son coffre d'outils est impressionnant. T'sais, je veux pas partir en peur non plus. Là. Je, veux, je veux modérer mes attentes parce que j'étais confiant dans son cas. Là, il est dans une très très bonne séquence. Il faut, faut toujours là, prendre notre temps qu'un joueur de 19 ans, mais il s'en va dans la bonne direction, pas à peu près. Je pense pas qu'on va se tromper dans son coup à cause de sa façon et ses lectures de jeu. Tu lui, ça paraît que c'est un travaillant, puis tout ce que j'ai vu au courant de la dernière semaine avec Dr. Shot, qu'on appelle chez le Canadien, les efforts qu'il fait sur la patinoire, en dehors de la patinoire. Euh, j'ai entendu un bon point tantôt de la part de, de Tony Marinaro qui mentionnait, tu sais, en début de saison, on a oublié ça, mais euh, il avait fait des, des exercices pour ses yeux, pour la coordination puis tout ça, de la visualisation. Il avait fait ça en début de saison. Je sais pas si tu te rappelles, il avait fait des exercices on trouvait toujours qu'il y avait la tête basse qui se faisait donner des grandes mises en échec. Mais si on regarde cette vision du jeu cette année, c'est assez spectaculaire à date.
1: Moi. Ben, c'est très spectaculaire. On est à la veille d'un match. Guillaume, puis t'as sûrement envie d'embarquer dans cette conversation-là par rapport au potentiel de Yourey. Es-tu ouvert au fait que ça devienne le joueur de, de, de franchise du Canadien
2: Ouais, je suis. Euh, oui, je suis d'accord d'un bord. d'un côté, je j'étais pas négatif à 100% non. quand ça allait pas bien. Puis je veux pas être trop excité non plus. Tu je me demande. Est-ce que ce gars-là a le potentiel de donner un marqueur de 100 points? 100 points, c'est de la job. Là. On s'entend, si tu fais 100 points, faut que tu aies des gars autour de toi qui sont assez solides qui sont capables de, de te donner un rondelle aussi. Là. Tu peux pas. Est-ce que Slavkowski, dans son rôle de euh, power forward avec euh, des habilités offensives, est-ce que c'est ce marqueur de 30, 35, 40 buts-là? Euh, vraiment, Slavkowski, j'ai hâte de voir aussi. Fait, je me garde une petite réserve quand même. Je pense qu'il peut être un joueur franchise. Puis s'il devient aussi bon qu'on le pense là, est-ce que ça va être Suzuki Carfield qui va être capable d'être avec lui quand il va être cette super vedette-là? Ça va être ça aussi la question qu'il faut se poser. Il manque deux attaquants. Euh, hein. Exact, c'est ça. Parce que là, fait que je suis comme entre deux. Je ne sais pas si c'est un marqueur. Je ne veux pas aller trop vite. Je suis super content de ce que je vois de lui. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Mais je m'emballe pas encore à dire que c'est
1: un gars de 100 points. Tu sais. Mais tu soulèves un questionnement sur Carfield et Suzuki, fait que je reprends la balle au bon. Moi, Suzuki, en tout cas, je pense que ça peut être un premier centre d'une équipe qui aspire, une équipe du, du premier tiers. Tant mieux si on en trouve un meilleur ou si le surpasse dans dans le tournant. Mais j'ai pas de raison de douter du potentiel de Suzuki. Il l'a démontré. Le Canadien a, atteint pas la finale en 2021 si Suzuki joue pas dans ce club-là. Déjà, puis ça fait deux ans de ça, là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Max, et Guillaume, bien sûr.
7: Ben, c'est un bon joueur de centre, Mario. Très bon joueur de centre. Il, il, il évolue d'année année après année. T'sais, on oublie encore qu'il est quand même jeune d'une certaine façon, mais il arrive quand même à cette étape-là dans sa carrière où il faut qu'il commence à dominer, comme il le fait euh, depuis le voyage en Californie avant le match des étoiles. Je te rappelle, Mario, qu'en début de saison, on savait pas vraiment qui envoyait au match d'étoile dans les deux, trois premiers mois. Puis à un moment donné, il a eu le voyage en Californie. Il a pris le, il a, il a pris le contrôle de la situation. Il agit en leader. Il joue bien. Son talent, on s'entend. On le sait, là, c'est un bon passeur, un gars qui a tout un lancé, il est intelligent, sa patinoire. Mais tu sais, parce qu'on on se fait souvent poser des questions, puis c'est souvent des questions euh, on ne sait pas vraiment c'est quoi la bonne réponse. Est-ce que c'est un premier centre dans la Ligue nationale dans une équipe qui remporte la Coupe Stanley? Bon, si tu, si, tu me dis ça, est-ce que je fais confiance à ce joueur de, de centre-là pour remporter la coupe? 100 mais si je commence à sortir les grandes organisations puis leur premier centre, ben, je le mets pas en avant d'eux. Tu sais, je le mets pas en avant des, 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 des McDavid, des Dwight Idol, des Crosby. C est, c est, tu comprends ce que je veux dire? Donc... Oui,
1: oui. Mais tu sais, Copeter, là, c'est pas un gars qui a, qui a passé 100 points dans sa carrière. Il a quand même deux bagues, là. 92 points, sa meilleure oh, saison en oui. carrière. Puis même, je le compare autant à Suzuki qu'à qu Slav Karski. Tu peux devenir un joueur d'impact sans péter ben, le 100 oui. points?
7: 100 mais tu sais, la question on va être euh, à la même âge. Tu te du Copeter ou Suzuki?
1: Ouais, non, c'est sûr, mais honnêtement, je pense que Suzuki a un meilleur potentiel offensif.
2: Ouf, oui, c'est une bonne question. Mais, ça, ça va être intéressant, Mario puis Max aussi, là, de... qui va jouer, tu puis j'ai en tête, tu sais, uh, ce jeu qui ressemble à qui, tu sais, si on prend un Patrice Bergeron, mettons, dans le style, tu sais, Patrice Bergeron a eu beaucoup de succès, mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir à un certain moment donné dans l'organisation qu'on a là, un Pasternak puis un marchand pour être capable d'avoir un trio vraiment électrisant à 100% des matchs avec une constance, est-ce que c'est ces joueurs-là qu'on vient de nommer, les trois qu'on parle depuis tantôt, qui vont être... C ce trio là, est-ce que Suzuki est à autant d'offensive qu'un Patrice Bergeron sur le long terme euh, c'est ces questions-là qui vont être intéressantes de se poser puis de les voir évoluer. Puis ta ta remarque tantôt de, de Suzuki dans les 2021, je suis 100% d'accord à quel point il était bon, à quel point il était important ouais. pour le Canadien. Fait que ça va être intéressant de voir cette évolution là parce que tu encore une fois comme dans tout ce qu'on dit depuis le début, en début de saison comme Max a dit, on savait pas qui envoyer au match d'étoiles. là, ça va mieux, ça va bien. Faut pas s'emballer trop vite non plus. Faut être capable d'évaluer ces 82 matchs, puis donner un rendement après ça. Mais en ce moment, dans les derniers mois de ce qu'il nous montre, il y a beaucoup de positifs à sortir de ça. Est-ce que c'est ce gars-là qui va nous amener une coupe Stanley comme premier centre Comme je sais, je suis pas encore prêt à dire que oui, je mets, je mets le plaque, je mets le drapeau, puis vas-y, marche en avant de tout le monde.
1: Mais, tu sais, pour tempérer de la façon dont je pose les questions, les gars, dont on se pose les questions, tu sais, quand je dis peut-être le premier centre d'une équipe de premier tiers ou Max, comme tu me relançais, peut-être le premier centre d'une équipe qui gagne, tu sais, je pense que c'est un tout, puis vous êtes conscient de ça plus que n'importe qui, là, qui, qui est à l'écoute. C'est un sport d'équipe. C'est ah, oui, oui. un ensemble, ah, tu sais, oui. tu parles des blondes Bergeron encore là, je parlais des Stats de of the tu sais, sa plus grosse saison de production à Patrice, 73, deuxième année en carrière, tu sais, après ça, il y a 76 en 65 matchs, en 2018-2019. Il n'a ouais. jamais pété le 80 points, mais tout le monde non. aurait pris Patrice Bergeron dans son club. Oui,
7: ouais, mais Mario, je tiens à ajouter par contre, puis ça, c'est un fait rare, mais Patrice Bergeron, c'est perfection totale défensivement. Tu as raison. C'est pas, euh, pas un 80% bon défensivement, c'est la
2: perfection. Oui oui. Il éteint, il éteint exactement. Exactement. Oui, oui oui, il éteint fait, l'adversaire, exactement. oui. Il fait 80 points puis il shot down la première ligne à dire. Ouais. <rire> fait
1: que même, tu il sais, y en a qui vont faire 25 points de plus, mais qui vont en donner 25 de plus aussi à l'adversaire. Fait au, au total, au final, euh, pour empr emprunter ton expression, ben ça balance. Mais euh, demain le Canadien affronte les Rangers, les gars. Est-ce que euh, vous avez l'impression qu'avec ce que vous voyez des dernières semaines de Yourest Slavkovski, qui va devenir un meilleur joueur qu'Alexis Lafrenière? Ben moi,
2: une bonne je le mieux
7: ah j'aime mieux le, le, le coffre d'outils Puis là on s'entend bien je tiens à mentionner c'est deux très bons joueurs de hockey, deux très très jeunes joueurs de hockey qui vont être le futur de la de hockey. mais si tu me demandes pis ça serait pas une décision facile mais j'aime mieux le paquet de Slavkowski sais, j'aime mieux la façon qui se comporte sa patinoire euh, son, son gros gabarit je, je trouve je trouve que en tout cas, lorsque tu penses à un joueur d'hockey que Maxime Lapierre aime, ben c'est exactement ça le prototype pour moi, c'est un gars comme Klafkovski, que ce soit dans son style de jeu ou dans son attitude. J'aime j'aime son côté euh, goofy un peu, là. le grand sourire, il est tout content d'être à la glace, il est capable de se fâcher lorsque c'est un moment sérieux dans le match. J'aime j'aime son attitude. Ceci étant dit, je pense que la c'est tout un joueur d'hockey qui lui aussi là, il évolue et est en de se, se trouver une place dans le national d'hockey.
1: guillaume.
2: Moi, moi j'ai de la, j'ai de la misère. Je trouve que l'évaluation de la première est biaisée. Euh, je suis pas capable d'évaluer ces trois, trois, premières années. Là. Je pense que c'est sa quatrième, si je me trompe pas. Ces trois premières saisons, tu sais, c'est en arrière de Panarin, de Kreider, de Zibanejad. T'as plein de joueurs en avant de toi sur l'avantage numérique qui sont indélogeables. Tu manges la plus grande partie des minutes. Euh, tu te retrouves pas sur un, d'un fin de match. Tu te retrouves pas dans des moments critiques encore. Fait que je trouve que d'évaluer le début, début, de carrière de la première, c'est un peu biaisé. Puis, j'aime beaucoup... Tu sais, là, c'est la première année qu'on lui donne vraiment une opportunité avec Pite, la Violette derrière le bas. Je trouve qu'on voit vraiment une belle éclosion. Euh, je te dirais que si tu me donnes le choix entre les deux, en ce moment, j'hésite. J'aurais de la misère à dire je prends lui sûr à 100 je prends lui sûr à 100 parce que l'Afkowski, je veux en voir plus, puis je veux voir la première de l'autre bord dans des opportunités de vraiment rayonner puis faire la différence, puis avoir ce rôle-là qu'on s'attend. Tu sais, c'est deux premiers choix... C'est vraiment une comparaison qui va être intéressante à faire sur le long terme quand les deux vont avoir les mêmes opportunités.
1: Aucun doute. On est avec Maxime et Guillaume. Les gars, quelques messages et on est de retour pour la dernière partie.
0: Au Réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford
3: construit avec fierté.
1: Avec Maxime et Guillaume, à travers nos discussions, les gars, on essaie de cerner qui va composer le noyau du Canadien dans les prochaines années. Mais au-delà du noyau, ceux qui tentent de s'y greffer, là, est-ce qu'il y en a que vous avez assez vu pour dire, lui, il ne sera pas là? Même si c'est des, des gars dont on dit beaucoup de bien, puis qui, qui, ont, qui ont du potentiel pour jouer dans la Ligue nationale peut-être dix ans. Est-ce qu'il y en a sur qui vous êtes prêts à prendre une décision de dire, lui... Il n'est pas dans mon portrait. Parce que le Canadien devrait en prendre des décisions dans les prochaines semaines, puis d'ici l'été prochain. ça euh, euh, avec Maxime, tiens. <rire> euh,
7: C'est des bonnes questions, Mario. Je sais que ça commence. Ça commence à avoir beaucoup de trafic en défensive. Je sais qu'il va falloir améliorer notre attaque aussi pour le futur. Puis j'ai je garde toujours en tête que Suzuki Carfield n'ont plus de 18 ans, 19 ans non plus. T'sais, on arrive à, à une, une phase dans leur carrière à eux où ce qu'ils vont dominer, puis on va essayer de gagner avec eux il euh, y a des défenseurs qui vont devoir partir puis ça va être des décisions très difficiles parce que pour aller chercher le joueur d'impact qu'on va avoir besoin puis tu sais tantôt tu parlais de mais il reste qu'il manque deux joueurs selon moi pour jouer avec Doc là. si Doc est en santé puis je sais qu'on on teste New York puis tout ça mais il manque des vrais gars de deuxième trio des marqueurs de but puis tout ça donc est-ce que c'est Harris qui va être sacrifié? Est-ce que ça, ça va être Baron qu'on n'en on parle plus beaucoup? T'sais, on s'entend qu'on semble parler plus de Jack High, puis qu'est-ce qui est arrivé, qui est arrivé à l'aval et tout ça. Il va falloir se départir d'un de, de, de ces jeunes-là. Parce que si Hudson arrive comme annoncé, si Mayou commence à, à jouer comme il joue dans American, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y en a plus de place. Là. À un moment donné, il va falloir se départir d'un défenseur. On n'a pas le choix. Euh, à l'attaque, pour moi, l'évaluation de Lennon... Et je, commence, je commence à avoir que s'il n'y aura peut-être pas de place pour lui pour son talent offensif, ces deux premiers trios. Ça, je pense que c'est confirmé en tout cas dans, dans ma tête à moi. Est-ce que c'est un joueur idéal pour jouer ce troisième, quatrième trio? Je ne sais pas. Je pense qu'il amène une certaine profondeur, mais il ne domine pas assez pour voler une chaise dans l'organisation. Euh, Puis il va rester le, le sujet de qu'est-ce qu'on fait qu un gars comme Josh Anderson, qui lui, reste plusieurs années, il a un beau coffre d'outils, mais encore hier et lors du dernier match avant celui d'hier. Je me demande qu'est-ce qu'il fait sur la patine.
1: Ben Commençons par ouais. la fin avec Guillaume. Guillaume, tu as été un des premiers l'an passé là, à identifier Anderson comme un gars qui ne donnait pas satisfaction. Là, je dois dire que il faut le faire quand même pour être presque invisible pendant plusieurs matchs de suite.
2: Hein? Ben, surtout quand si tu es euh, unidimensionnel. Mettons, je pense à un gars comme Michael Ryder. Quand Michael Ryder, offensivement, ça ne marchait pas, tu le voyais pas. C'est parce que y avait ces autres C'est un joueur unidimensionnel, puis c'est correct, c'est un marqueur de but naturel. Josh Anderson, il y a plusieurs arcs qu'il peut utiliser. Quand ça marche pas offensivement, il peut il peut se battre, il peut frapper, il peut... Il y a plusieurs sortes de jeux qu'il peut amener pour faire la différence. T'sais. fait Je trouve que quand tu le vois pas, il ben, y a vraiment un problème, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis Anderson, ça a été des hauts et des bas tout au long de la saison. Puis quand on parlait de, de, de transactions de l'an passé, ben quand on regarde ça, c'était sûrement là que la valeur était au plus haut quand même qu'on aurait eu plus pour ce joueur-là. Puis quand tu regardes, moi ce qui me fait peur, Mario, c'est pas Slavkowski, Suzuki, Kanchil, c'est la profondeur qu'on va être capable d'aller chercher, tu sais, parce qu'on regarde ce qu'on a à l'aval, tu on a de bons, de bons jeunes joueurs puis c'est correct, est-ce qu'on a des gars qui sont capables de faire la différence, parce que. Il faut que tu enlèves quand même plusieurs joueurs quand tu vas espérer gagner une coupe. Tanner Person ne sera plus là, Jay Kevin ne sera sûrement plus là, Anderson, Armia, Pezetta, Ilonen. Tu as quand même un 6 Sega de trop. Je ne trouve pas qu'on a des gars pour les remplacer en ce moment que tu fais comme... C'est sûr qu'il est en avant de lui. Que, euh, on est comme pris un petit peu. Là. On, a, on a réussi à bâtir un top 3, top 6 qui est, qui, qui est très bon avec Doc qui rentre l'an prochain après sa blessure. Mais je trouve qu'on manque quand même de profondeur parce qu'oublie pas en série du pour gagner T'as beau avoir Slavkowski ça va te prendre un quatrième trio qui est capable de jouer qui est capable de faire la différence. Puis en ce moment, on est loin d'avoir ça à Montréal.
1: Non, ça c'est sûr, puis, mais je pense que c'est moins compliqué d'assembler un bon quatrième trio que, que de bâtir bon, tes deux les premiers. 20,
2: je regarde les derniers 20 ans depuis Max est parti puis ça a l'air compliqué de trouver un quatrième centre qui fait un job. <rire> <rire> ben, Mario, je suis train de me remettre en
7: forme. là, juste, juste oh, pour oh, que oh,
1: en... Ben, Écoute, la l'appât du gain, ça peut être intéressant. Euh, les, les salaires ont augmenté, même si ça fait pas longtemps que tu es sorti. Mais Je reviens, les gars, juste une dernière note. J'ai oublié de l'insérer dans notre discussion tout à l'heure. Un, un argument pro Suzuki, vous serez pas surpris, c'est que, tu sais, il veut, veut pas, dans les moments qui ont été difficiles pour lui il charriait une rotation de à pu finir, euh, on a appris à Corfield à jouer défensivement, on a inséré Slavkovski, puis il veut, veut, pas, il a fallu qu'il joue avec avant que Slavkovski soit à l'aise, fait il a charrié le premier trio puis la responsabilité de l'offensive, de l'équipe pendant un bout de temps cette année, puis il y a des bouts ça devait être lourd, fait que là, là, on voit là qu'il arrive au bout où il a cessé de charrier les deux autres, puis tout le monde amène de l'énergie au trio, ça change la donne ça, en, en terminant.
7: Mais, mais ça change la donne, c'est ce qui fait qu'une équipe peut gagner des matchs, et quand les trios fonctionnent c'est pas toujours un joueur qui, qui tire l'équipe. tu sais Mario, je pense que lorsqu'on parle de Suzuki, c'est important de toujours mentionner notre état d'esprit. Quand on parle de Suzuki, est-ce que c'est un premier centre ou pas? On parle pour gagner la Coupe Stanley. Là. On ne parle pas pour faire les séries pour avoir du succès en série. On parle pour lever le trophée. Est-ce que c'est le gars? Mais si tu me parles de Nick Suzuki, joueur d'hockey, c'est tout un joueur d'hockey, Puis j'aime son calme dans ses entrevues. C'est un, un bon joueur d'hockey pas à peu près. Puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des comme ça. Mais entouré, il est encore meilleur. Puis c'est de là l'important. De, de la prochaine étape, c'est Doc. T'sais, Doc a un, autre, il a un beau profil, lui aussi, comme joueur de centre. Faut que tu l'entoures, parce que tu n'auras jamais le meilleur de ce joueur-là s'il n'est pas entouré avec des bons alliés. C'est plus, plus des joueurs de centre où ce qu'on doit mettre des tests. Je pense qu'on est rendu à la prochaine étape. Je veux, New York, c'est beau, mais on n'a pas besoin de tester des alliés pour Doc. Allons chercher des vrais joueurs solides.
2: Non, mais c'est ça. Suzuki, je suis d'accord qu'il a, char... a charrié longtemps, puis avec les blessures, puis l'an passé, Monahan, qui était parti. Fait... Il a charrié longtemps puis il a été tout seul, mais il reste que c'est ce que ça va prendre. T'sais. Que ça soit Suzuki 1 ou Suzuki 2 comme joueur de centre, ça prend quand même un joueur de calibre élite pour être capable de t'emporter une coupe Stanley. Il faut que ce gars-là soit entouré. Fait que J'ai hâte de voir la façon qu'on va faire cette gestion-là chez le Canadien parce que Oh, tu peux pas juste te fier à Suzuki comme centre numéro un, Ça va vraiment prendre la, la part et l'impact d'un deuxième centre.
1: La preuve est aussi faite par ailleurs que tu peux avoir le meilleur joueur de la Ligue nationale et mettre beaucoup, beaucoup de temps à assembler une formule gagnante autour de lui. Donc, euh, Il y a des équipes qui ont gagné sans avoir le meilleur joueur de la Ligue nationale, mais qui avaient une meilleure combinaison d'ensemble d'équipes. Évidemment, je pense à McDavid ou encore à Mathieu. Ça s'en vient peut-être remarquer de, de, dans leur cas, mais il y a plus qu'une formule pour arriver au bout. Il y a juste une coupe pour 32 clubs. En Attendant en attendant qu'il y ait 34 ou 36. Alors, euh, je ne sais pas comment ça va finir, mais je ben, pense qu'il y a des belles années qui s'annoncent.
7: Peux-tu ajouter quelque chose, Mario? Bien sûr. Je pense que tout ce que tu mentionnes, ça, c'est la, la, la partie, euh, l'offensive de ces équipes-là, mais tous les joueurs que tu viens de mentionner, ils ont toutes des équipes avec des gros problèmes en défense. Puis ça, pour moi, c'est la force du Canadien en ce moment. Le positionnement du Canadien avec ses défenseurs, c'est un luxe pour le Canadien. Mmh. Mais si tu regardes, c est, c est, c est des équipes avec des super vedettes qui n'ont pas de succès en série, pas de gardien, pas de défenseur.
1: Sentez-vous, les gars? Ça sent ça sent la... Non, ça sent la fin de la conversation. Euh, Vas-y, Guillaume.
2: Ouais, excusez sais quand tu regardes les dernières années qu'il a gagné, je suis d'accord avec ton point, mais il reste que tu as vraiment des joueurs vedettes. Oui, ça n'a pas fonctionné pour McDavid, peut-être, avec, euh, avec Edmonton, mais quand tu regardes les Golden Knights, l'impact de vedettes qu'il avait, Colorado, Tampa Bay, leurs deux coupes de suite... À Washington, t'as un Ovechkin, t'as Crosby, puis on tombe dans les années Chicago, LA. Ils ont quand même des super vedettes élites, là, tu sais, qui sont quasiment dans le top 20 de la ligue, là, toutes ces équipes-là. Fait que peu importe la carence que t'as en arrière, il reste que tu as des joueurs élites qui sont au-dessus de la moi au-dessus de tout le monde, qui traînent cette équipe-là quand même, ce qu'on n'a pas encore.
1: Non, on n'est pas rendu là, ça, c'est certain. Alors, c'était vraiment le mot de la fin, mais c'était bien le fun encore une fois, les gars. Merci Guillaume. Merci
0: Maxime. Au réseau Cogeco. Vous écoutez, les amateurs de sport. C'est 23.